0: Du lytter til Klubhuset, en podcast af DBU Jylland. Hej og velkommen indenfor i Klubhuset. Tag bare plads, skænk dig en kop lun og slå lyttelapperne ud. Hvis du er en af dem, der har lyttet med før, så vil du vide, at Klubhuset er DBU Jyllands podcast om alt det, der rører sig i den jyske breddefodbold. Her betræder flere end 170.000 fodboldspilleres fødder hver eneste uge de jyske fodboldbaner. Men det er ikke kun fodboldspillernes højre- og venstre fod som uge efter uge blæser hen over græsstråene på banerne. For når der i løbet af en fodboldsæson bliver afviklet tusinder, og er der tusinder af fodboldkampe, så er der i så godt som alle de kampe, hvor der er behov for det, også en fodbolddommer i aktion. Det sker nemlig sjældnere og sjældnere, at en kamp, som er kvalificeret til at blive dømt af en fodbolddommer, ikke har en uddannet en af slagsen ved roret. Vi ser ind i den her glædelige udvikling efter en årrække, hvor statistikkerne hos DBU Jylland har været mere og mere dystre i forhold til at kunne levere de her dommer til alle kampe. Så hvad der egentlig er sket, siden situationen pludselig ser mere positiv ud? Hvad der er gjort, og hvad kan stadigvæk forbedres for at få endnu flere til at blive og vedblive med at være fodbolddommere? Mit navn er Martin Weibel, og jeg har en gæst ind her i dag, som skal hjælpe med at belyse det her og... Ingen andre kan gøre det så godt som lige præcis den her person. For for mig sidder nemlig ingen ringere end formanden for debut Jyllands dommerudvalg Morten Rast Thomsen. Morten, velkommen i klubhuset. Tak skal du have. Morten, du skal hjælpe mig og lytterne med at tage temperaturen på situationen i Jylland her i dag, men indledningsvis der har jeg lige lyst til at spørge dig. Hvor tilfreds er du med den service, som vi som fodboldorganisation har kunne give klubberne på dommerområdet i
1: 2023? Der er tilfreds. Meget tilfreds.
0: Ja, det er godt at høre. Det tror jeg også, der er grund til. Det kommer vi ind på senere. Øh, synes du sådan helt kort også, at, at det er bedre? Er det federe at være fodbolddommer i dag, end det var for fem år siden?
1: Jeg ved ikke, om det er federe, men det er stadigvæk en rigtig god fritidsbeskæftigelse, hvor man lærer en del omkring ledelse, og man får en form for robusthed, når man render rundt ud på banen, og man skal tage nogle beslutninger, og få en masse modspil for træner og spillere. Ja. Øh, så det er stadigvæk en fritidsbeskæftigelse, der er under udvikling og det er ikke det samme i dag, jeg dømme, som det var for 20 år siden. Men det er stadigvæk lige sjovt og lige spændende. Ja, Jamen, det lyder godt.
0: Prøv lige at høre her, Morten, hvad der er løbet igennem af vand i dommerhåen i det år, som vi lige er gået ud af. Der blev uddannet flere end 300 dommer, 301 for at være helt præcis. Det er en stigning på 51 procent i forhold til 2022. Herudover har der været et fald i de her dommerløse kampe eller dømselkampe, om man vil, på 29 procent i 11 mod 11 kampene. Øh, her var der bare 151 dommerløse kampe i 2023. I alt er der, ifølge den statistik, jeg lige har kunnet grave mig frem til, lige på den anden side, af 1.500 aktive jyske fodbolddommere. Det tal er selvsagt også højere, end det var i 2022. Morten, du har været ved roret for debut i Jyllands Dommerudvalg lige så længe, jeg kan huske, og det er efterhånden længe, for jeg har været ansat længe også. Øh, er det her de mest imponerende tal i din periode som formand?
1: Det må man sige. altså Det her det er en rejse, vi har været på hvor vi skulle gå for noget, der så rigtig skidt ud for mange år, eller for bare et par år siden, til at se rigtig godt ud, og egentlig kunne servicere øh, de klubber, der er i DBU Jylland, med dommer, når de efterspørger det, gerne for uge 10 og op efter.
0: Ja, så, så er det rigtigt nok at sige, at det er sjovere at være formand lige nu, end det var for fem år siden? Det er
1: meget sjovere, ja.
0: <laughs> det er godt. Øhm, det er nemlig interessant det her med, at, at det her det kommer efter den her lange periode, hvor billedet det var stik modsat. Altså jeg har været i arkiverne og fundet et indlæg, som jeg selv skrev til vores egne interne debut eller til, til vores frivillige debut, Yldjæns Frivillige og Ansatte. Det var fra 2020, og her lød rubrikken sådan her. Stor indsats skal give flere fodbolddommer, og første linje i indlæg, indlægget, det lød, øh, i mange år har det lyttet, at ulven kommer, men øh, nu er ulven altså det her indlæg, det handlede netop om, at der var lagt en ny øh, dommerstrategi, som skulle vende situationen, hvor der akut manglede fodbolddommere på de jyske fodboldbaner. Ulven var her i overført betydning. Dommermanglen, som man øh, længe havde talt om, ville blive mere og mere akut og udtalt. Du og det Jyllands øh, dommerudvalg, Morten, var så hovedkræfterne bag en ny omfattende dommerstrategi, som øh, vi så ved nu, øh, succesfuldt skulle vende det her billede. Hvad var visionen eller målsætningen for dommerstrategien? Hvordan skulle den her Ulf have et spark bag?
1: Man kan sige, at vores hovedversion, det er jo egentlig altid at kunne stille en uddannet dommer, hver gang en klub efterspørger det, for u 10 og op efter. Det er ambitiøst. Og det er det, der er ambitiøst, og man kan sige, at vi er jo også i en udvikling, hvor der er flere, der spiller fodbold, der kommer flere klubber til, og så derfor skal vi også bruge flere dommer. Vi har også underlagt af, at uh, unge dommer tager færre kampe end ældre dommer, så, så der skal en vis tilførsel til. Uh, så derfor var vi nødt til, fra et par år siden, at sætte os ned og lave en strategi. <coughs> og der lavede vi, startede vi med at lave en strategigruppe som udelukkende havde fokus på strategien. Og hver gang vi holder et dommervalgsmøde, så tager vi ind i udgangspunktet den strategi og følger op på, mm. øh, om vi egentlig når de mål, som vi egentlig har fastsat i strategien. Og det tror jeg, den største succes det er, at vi egentlig følger op kontinuerligt på den her strategi og stemmer af, at, øh, at vi når derhen, hvor vi egentlig gerne vil. Mm. Netop at kunne stille en uddannet dommer, der hvor der er efterspørgsel til det.
0: Jeg ja, I lavede en masse synsninger om til viden også, kan man sige indledningsvis. har ja. lavede nogle undersøgelser. Nu siger du her, at ungdommer, de dømmer ikke helt så meget som dem, der har været i faget længe. Ja. Det er simpelthen noget, I ved, I har undersøgt på.
1: Ja, det er det. De tager cirka en tredjedel. Altså hvis man er under 30, tager man cirka en tredjedel færre kampe, hvis man er over 50. Ja. Og det kan der være mange gode grunde til, man kan sige at i dag, unge mennesker har også mange andre fritidsinteresser, end man havde, da man startede som ældredommer. Så det er måske helt naturligt, at det er sådan, at man kan veksle ind og ud. Og det stiller selvfølgelig også krav til, at hvordan man håndterer de her dommere i det. Mm. Så, så derfor er vi nødt til at sætte fokus på det, og det er jo egentlig også derfor, at vi er glade for, at vi kunne rekruttere lidt over 300 dommer i 2023. Men hvad var problemet med den gamle måde at rekruttere på? Jamen det var, at, at hullet i spandet det var, det var meget stort, og det vil sige, at hver gang at vi rekrutterer nogle dommer, så mistede vi op mod 70% af dem i forskellige aldersgrupper. Og det er jo ikke særlig motiverende for de frivillige, eller for dem, der arbejder med rekruttering, det er, at hver gang man henter 100 nye dommer så inden for et år, så stopper 70. Så i stedet for at gå med fokus på rekruttering, så gik vi med fokus på fastholdelse af dommerne i stedet for. Og det var det første strategi, tog i det, at sige siger, jamen i stedet for, at, at vi mister ca. 70% i nogle målgrupper, så skal vi fastholde 70% i stedet for.
0: Ja, jeg sidder her med en PowerPoint-præsentation på computeren foran mig, som er udarbejdet af den her arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra DBU Jyllands dommerudvalg, og så to medarbejdere fra DBU Jyllands dommerafdeling også. Den hedder slet ret projekt Dommeren i Centrum. Mm. Æm, her står der netop det her med, at rekrutteringsindsatsen, den, den har slået fejl blandt andet, fordi man er sat til for meget på, på kvantitet, frem for kvalitet.
1: Æm, prøv at forklare det, Morten. Jamen, øh, i stedet for at vi bare siger, at alle kan blive fodbolddommer så ringer vi og spørger. Det er rigtig fedt, du gerne vil være fodbolddommer, men ved du egentlig, hvad du går ind til? Så i stedet for at bruge kræfterne på dem, som tager et dommerkort og måske aldrig kommer til at dømme, så vil vi hellere bruge kræfterne på dem, der egentlig også forstår det og har lysten, og i hvert fald i starten, til at komme ind i det her. Og så skal vi selvfølgelig også understøtte det som hver anden, så vi er egentlig begyndt at se hver eneste dommer som en slags medarbejder, hvilket betyder, at vi har bygget en masse HR-funktioner op omkring dommeren, så dommeren, som ofte står alene på banen, egentlig har et, et stort støtteværktøj. Og det vil sige, at både med de statistikker og tal, og den måde, vi kører tingene på, men også med de HR-medarbejdere, som er ansat i DBU i land, udelukkende til at tage sig af at de her dommer og nye dommer, jamen så har vi været i stand til at vende, kan man sige, frafaldet. Det første var markant, så vi i dag har en fastighedsprocent omkring de 60%. Ja,
0: og det er jo noget bedre, må man sige, end det var. Vi kommer tilbage til det her med fastholdelsen i første omgang. Lad os lige kigge lidt mere på, på rekrutteringen, fordi i dine øjne, Hvorfor tror du så, at det er nemmere at fastholde en 30-årig kvinde eller mand frem for en 15-årig?
1: Ja, man kan sige, at 15-årig, der, 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 der er først og fremmest den udfordring, at der kan være længere mellem kampene. Så der er jo omkring kørsel. Man får først kørekort, når man bliver 18. Så det kan være meget svært at skal afstemme det her med ens forældre, at man skal ind i kørsel frem og tilbage. Hvis man bor i en større by som Aarhus, Aalborg eller Esbjerg, så vil der typisk være nogle kampe inden for øh, den by, man bor i. Men bor man bare lidt uden for byerne, så, øh, de større byer, så er der længere mellem kampe. Og det gør det enormt svært, kan man sige, at fastholde dem. Og så skal man forstå, at det er en helt anden form for generation, der, der arbejder der. Der er skole, efterskole, andet muligt andet, de gerne vil gå til. Men vi skal så forsøge at fastholde dem i det her ting, så man igennem livet kan, kan man sige tjekke ind og ud på Dommergærningen. Og så kan man sige 30-årig eller 40-årig, de er noget længere i livet, de har måske fået børn, de har etableret sig i den by, de gerne vil bo i, taget den uddannelse og fået det arbejde, og egentlig kontinuerligt hellere ved så have noget, der er fast, altså tage til, kan man sige, ikke? og så har de også et køretøj til den.
0: Tror du også, man er mere sådan sikker på, hvad man gerne vil, når man træffer nogle valg, så, så måske lidt mere er sikker på, at det er noget for en?
1: Absolut. Men jeg, 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 jeg tror, det er sådan samt i, kan man sige, når man er lidt ældre dommer i det. Ikke? Men vi har også behov for de unge dommer, fordi hvis vi skal, og det skal vi, skaffe talenter øh, til ja, Det det er jo
0: næste spørgsmål. Altså, misser vi ikke ud på den næste Jacob Kiel eller Morten Krog på den her måde? ja
1: det gør vi, og derfor skal vi have fokus på, hvordan vi kan øh, øh, rekruttere øh, 15 20 årige dommere, som kan være de næste øh, elite-dommere, som, øh, som vi har behov for for ligesom at have en god fødekæde i de her ting. Men det kræver jo også, at vi laver et setup, altså skaber en, en, en forudsætning for, at de kan være en del af de her ting, og bygger et setup omkring de her ting, således at de øh, kan se en vej igennem, hvordan går jeg fra at være helt ny ungdommer, til at blive elite inden for 10 år, for det er stort set det, man har fra da man starter, til man gerne skulle være elite-dommer på ja. højt.
0: Men øh, man må jo også sige, at der trods alt er flere øh, kampe i bredde regi i elite-regi, så, så der er flere behov for flere dommer på, på det område. Absolut, ja. Der ja. Er,
1: og der kommer jo flere kampe, heldigvis. Jo.
0: Det gør der jo. Det, øh, det er jo øh, positiv vind over antallet af fodboldspillere og kampe i de her år, så det er jo fantastisk. Morten, øh, en ting er det her med, at I har haft en målsætning om også at fl- finde flere modende dommer. Men hvordan har I gjort det så? Altså man kan jo godt sidde og sige, at nu vi have nogle flere, der,
1: der er lidt, øh, lidt ældre, og så, øh, så skal de jo også komme. Men øh, det, vi gjorde på mange måder, det er et meget godt og sjovt eksempel, det var, at man i Vestjylland, når en dommer tog ud til en ålbådskamp, så tog han en kasse øl med ud. Og så stillede han sig øh, på kassen efter kamp og sagde, hvis I lige vil lytte på mig i 10 minutter, så giver jeg en bajer. Og det gav faktisk et helt kul af ældre dommere øh, i det område, vi var i dag over. Øh, fordi vi netop fik taletid, og fordi vi gik ned på deres niveau og snakkede med dem om det. Og på den måde kunne rekruttere øh, på det Så mm. det er bare en af de her, kan man sige, nye tiltag, som vi har gjort
0: Noget andet nyt, der er sket i den her periode Fra, fra det så helt sort ud til det, til det ikke gør mere lige så høj grad øhm, Det er jo det her med, at man kan, man kan blive fodbolddommer online Man behøver ikke længere at sætte sig ind i sin bil Eller hoppe op på cyklen og så køre, køre et sted hen øh, Måske 50 km væk for at tage det her i nogle dage Man kan faktisk øh, tage det meste online
1: Prøv at fortælle om det Jamen, når vi har online her, så er vi heller ikke afhængige af, at vi skal transportere folk ind til et fysisk kursussted, og der skal være 10 for, at det kan gøre det. Så det er den ene ting. Men man kan sige at også, at den generation, i hvert fald under 30, de er meget vant til at arbejde online. Og det vil sige, at de er vant til at tage læring, både at have fysisk til hvad det, undervisning i skolerne, eller på den uddannelse, man er der. Men også at tage rigtig meget online, og selv kunne sætte sig ned og tilegne sig viden. Og det har vi været nødt til at og kunne understøtte og det kom jo især under Corona hvor vi ikke kunne mødes og så var der rigtig mange der tog det der og der blev det faktisk en rimelig succes det betyder at vi faktisk i dag kan tilbyde kurser kan man sige året rundt
0: men så kan man måske godt sidde derude med krydsede arme og tænke ja det er fint Morten Rask men er der så samme kvalitet i det her
1: er der det ja men det er ligesom at lære at køre ikke du lærer først at køre den dag du har fået kørekortet ikke og det er først der du begynder når du kommer ud på vejen og det er også først når du kommer ud på banerne og det var egentlig lærer det at dømme og der skal mindst 12 måneders 50 kampe igennem der, ja. for at uh, okay. du har den erfaring, der skal til. Fordi så har du været igennem mange situationer, og skal ikke tænke over, når du står derinde. Og du laver jo enormt mange fejl i starten. Ja. Uh, og det er jo det, du lærer af her. Så det er også derfor, vi har vejleder, og uh, sammenhold i dommerklubber, sammenhold på tværs. af alle de her ting til at hjælpe hinanden således. At de, især det første år, som er det sværeste år at være fodbolddommer i, at, at man får al den hjælp, der skal til. Fordi man, det er netop er svært at stå alene der.
0: Så vi laver alle som fejl selv fodbolddommer?
1: Ja, de laver også øh, <laughs> nogle få fejl <engang. laughs> Ja,
0: det er godt. Æ, Morten, i forhold til... Ja, jeg kan måske lige skyde ind her, at det faktisk er højsæson nu her snart for, for det her med... sådan en masse online-kurser og fysiske kurser, man kan gå ind og finde på, øh, på DBU udlands hjemmeside, hvis man synes, det lyder spændende. Det skal I endelig gøre, Æ, Jeg der sidder og lytter med derude. Æ, Morten, i forhold til rekrutteringsdelen er der sket en masse. Men det er der som du også var inde på før lige kort... Øh, i høj grad også i forhold til fastholdelsen, ligesom med, med strategien midt i krisen, hvor I, hvor I sadlede om, så kan man sige, og I gik efter mere moden dommer, så vil I også tættere på den enkelte dommer, som du siger. Den er HR-del. Hvad der er der sket helt konkret for at komme tættere på den enkelte dommer?
1: Jamen, HR-folk, som sidder ind i hver eneste af de her regioner i Jylland, der sidder en, der har ansvaret for de her, både de etablerede dommer, men også de nye dommer, der kommer ind, i de sikrer at de her dommer de får et opkald en gang imellem de sikrer kigger på lister hvis der er dommer der falder ud eller hvis de har et problem eller skal byde nogle kampen noget andet jamen så har de en fortrolig person de kan ringe til og der hele tiden helt sikrer sig at, at de her dommer egentlig har det godt øh, fordi ellers ikke, før at vi havde de her ting så var man faktisk meget alene så skulle man selv tage kontakt nu prøver vi egentlig at vende om og sige vi tager kontakt til dig ligesom hvis jeg var ansat i en virksomhed altså ja. så så er det også tit en mig medarbejder der lige spørger hey Martin, hvordan går det har det godt og, trives job, i jobet, og skal vi gøre noget for at det? Og her der ringer vi også den enkelte dommer op og siger, ja, men jeg kunne godt tænke mig at komme lidt videre, og så sætter vi nogle udviklinger på det, og hjælper med karriere karrierevejledning ja, eller hvis man har haft en dårlig kamp, og hvordan kommer man videre, og hvad skal der ske, osv., så, så har man nogle personer, man kan, man kan tale med. Og det har været sådan en, det man kalder en changer
0: Ja, det må man sige, og jeg har det godt, fordi jeg sidder og taler med mig om det her positive, den her positive udvikling, Morten, så det er rigtig godt. Øhm er det, har I lavet undersøgelser på, om, om det så lykkes, om dommerne føler, at, at de bliver taget bedre i hånden?
1: Ja, de sidste undersøgelser, vi har lavet, der, der føler de sig meget bedre øh, taget imod, men også mere tilknyttet til DBU i Jylland og dommergærningen. Ja. Og, og kan se sig der i det her i længere tid end de, de, de første 12 måneder, kan man sige.
0: Okay, det er jo super positivt. Øh, Udover det her med, at, at den enkelte dommer føler sig øh, bedre taget i hånden, øh, måske særligt som nyuddannet, så er der jo også kommet en, en række banebrydende IT-muligheder, man kan bl.a. blive fodbolddommer, som vi snakker om online, og så kan man også tilvælge dommer selv. Der er kommet et, et vel selvsystem, hvor man selv kan, kan gå ind og plukke nogle kampe. Så er der kommet en onboarding-app også, og der er bygget forskellige fordelsordninger ind i DBU's app, som giver dommer rabat på nogle udvalgte produkter rundt omkring. Hvad er den praktiske betydning af de her øde IT-muligheder for den enkelte dommer?
1: Det handler om, for det første, kan man sige, når vi gerne vil onboarde de nye dommer, så, så lyder det som meget moderne, men vi mm. vil egentlig gerne give dem en guide eller en vejledning til, hvad er det, de skal gå igennem, hvad er det for nogle praktiske ting, der er, når man er fodbolddommer, fordi et er at lære, kan man sige, fodboldloven, det andet er så at udføre, kan man til dommergærningen, og hvad skal man huske, og hvor skal mærkerne sidde, og ja. hvor finder jeg den her hen og hvor melder jeg afbud, og alle de her ting, som man ikke kan huske til at starte med, det kan ja. den her app understøtte. Ja. Vælde selvsystem, der handler om at skabe meget mere fleksibilitet for den enkelt dommer, således at man ikke behøver at have kontakt med en sætter hver eneste gang, man skal melde afbud, eller hvis man sidder derhjemme og har afbud, og så kan man sige, man i morgen, der fik jeg alligevel en lille tid, er der en lille kamp, og så på den måde kan man selv gå ind og vælge sine egne kampe, på det tidspunkt, man har behov for det. Og det vil sige, hvis man er i en situation i ens liv, hvor man ikke rigtig kan være tilgængelig, så kan man alligevel plukke, kan man sige, de her kampe, og det faktisk betyder, at mere end 60... Øh, nye dommer egentlig er kommet til det sidste års tid, fordi der har været den her fleksibilitet. Så det er også med ja. til at genaktivere mange af de dommer, som står som passiv.
0: Ja. Jamen, det er, det, er jo, det er jo super smart det her. Så vil der være nogen, der siger, jamen øh, kan man så bare gå ud og, og tage den kamp, som man lige har lyst til, øh, som man ikke har, måske har helt niveau til?
1: Nej, det kan man ikke. Det er jo at sige, at systemet er bygget op, så man kun kan vælge de kampe i det område, man er i, og så mm. inden for den indrangering, man er i. Så, men det giver en masse fleksibilitet. Man kan også ikke kampe tilbage igen, og hvis man ikke lige kan dømme igen og så videre ikke så. Og ja. Ja, fordi, man slipper jo man slipper den her at skulle ringe sent ind. Man kan gøre det i god tid og så videre. Ikke?
0: Ja, fordi traditionelt set, så var det jo sådan, øh, og det er det stadigvæk, men at man får man bliver påsat af mm. øh, en kamp, som man nu er, er berettiget ja. til og, og indrangeret til. Så, øh, men, men nu den er den altså vendt lidt rundt her. Mm. Øhm, tror du det her, det gør, at
1: man. Øh, man synes, det er sjovere, det hele. Ja, det er det. Man kan jo se, at IT følger, altså, det skal også følge med, men det skal også være med til at understøtte det. Der findes også mange dommer i dag, som får deres kampe ud på uger og kan tage tid på dem nu til advarsler og spilstopper og alle de her ting. Man kan bruge det ja. til at analysere sin kamp, se sine løbemønstre, man kan bruge det til at dybde det gør sig. Der er også mange kampe, der bliver optaget af med video, hvor både klubberne får noget ud af det, men også dommerne har fundet ud af det. Så alt ja. det her IT, det skal vi jo kunne bruge positivt, både til udvikling, men også til at gøre det sjovere med fodbolddommerne.
0: Ja, hvis der er noget, man lærer, når man arbejder med fodbolddommere, så er det jo netop, at langt, lang de fleste, de præcis ligesom fodboldspillerne, går efter at blive så dygtige som muligt, og virkelig nyde og nørde de her forskellige elementer i den her fodbolddommergærning. Så vi kan jo godt sige, at DBU i Jylland vil gøre alt i verden for at gøre det sjovt og udfordrende og trygt at være fodbolddommer. Men det falder vel til jorden det hele, hvis man ikke følger op ude i klubberne?
1: Det er rigtigt, ja. Altså man kan sige... Det, det, altså hvis man føler sig dårligt modtaget, eller man står alene derude som ungdommer, og der er nogen, der begynder at råbe af en og sådan ting, så kan man godt begynde at føle sig presset, og når man føler sig presset, laver man måske mere flight, så, så bliver det sådan en selvforstærkende for den dommer, og har man for, for mange dårlige oplevelser, jamen så har man måske ikke sådan lyst til at komme tilbage og dømme igen. Og derfor så arbejder vi også nu her øh, som et tema i hele DBU Jylland omkring kampmiljøet, kan man sige. Hvor ja. det ikke kun er dommeren, der har ansvaret for, at vi har det godt, når vi tager ud og dømmer, men også vi som ledere, træner og spillere egentlig tænker over, hvordan vi taler, snakker og råber hinanden. Fodbold er med følelser, og der skal være masser af plads i de her ting. Men det er også en grænse, og man skal huske på, hvis der står nogen dommer derude på 15-17 år, og han lige starter med at dømme, så har han ikke den samme, som hvis der står ind på 30, der har dømt 300 eller 500 kampe. Så det skal man huske på, at der også står nogen derude, og man laver mange flere fejl, og man starter... En med de sværeste kampe, nemlig ungdomskampene, hvor der er mange forældre, der er engageret, hvor der er mange trænere unge trænere, der også er engageret og ja. Så derfor er vi nødt til at skabe et kampmiljø, som er tåligt for alle, ikke kun for dommeren, men også for spilleren og trænerne. Ja.
0: Jeg ved, du bliver både ærgerlig og, og, og lidt ked, når det er, at du, du støder på en af de her sager, hvor der er en dommer, der ikke er blevet behandlet ordentligt. Ja. Men helt ordentligt set, hvordan fornemmer du så, at forholdet er derude mellem klubber og fodbolddommer
1: Det er rigtig godt. Altså, okay. I 99 procent af alle tilfældene bliver dommerne jo behandlet rigtig godt. Men det er også bare, kan man sige, de trælsesager, vi altid har fokus på. Og man kan sige, en, en dommer, der bliver nødt til at bortvise en træner på grund af dårlig opførsel, jamen, der har man jo tabt hele kampen, kan man sige, både for dommeren, men også for spilleren og for træneren, fordi at alle får en dårlig oplevelse, at dommeren går hjem og tænker over, kunne have gjort noget, der var anderledes? Er det mig, eller har jeg gjort noget? Hvorfor råber de af mig? Og jeg forsøger egentlig bare at gøre det så godt som muligt. Ja. Og hvis man har nogle af de her ting, jamen så er det også fair nok, så kan man søge hjælp ind, og man kan få en udvikler med ud, man kan gøre det, som kan tage med ud og, og, og se på, om man egentlig gør det på den rigtigste måde. Man kan også tage nogle opfølgende kurser osv. Men i bund og grund, så kan man sige, at et godt og sundt kampmiljø om enhver kamp, det vil fastholde mange flere dommer.
0: Morten, nu kan man sige, at du, du er jo hovedsagelig placeret hen over dommerne, men hvis nu du var klubleder, mm. hvad ville du så gøre for, at, at man følte sig godt tilpas som dommer i den klub, du var klubleder for. Hvad kan man konkret gøre?
1: Jamen, det der med at man bliver budt velkommen, det snakker vi rigtig meget om. Både for, at dommeren også skal komme ind. Altså, man skal også kigge på, at dommeren skal selvfølgelig også komme hen i god tid og sige god dag og hils på alle. Egentlig sådan, at man siger, at nu er jeg her, og jeg har for at, at lede den her kamp, og så videre, ikke, Men også så altså skabe et miljø, og så snakke med sin, både sine, hvad hedder det, frivillige, og de, måske også de forældre om, at hey, det er en fodboldkamp, der er masser af følelser i det, men vi skal alle sammen kunne gå hjem og have en god oplevelse af det bagefter omkring de her ting. Og det vil jeg sætte meget mere fokus på, end der har været hidtil, kan man sige. Men okay. jeg vil også gribe i egen barn og tage udgangspunkt i, at dommerne, altså dem skal vi også kigge på, om de er dygtige nok uddannede. Kan vi gøre noget for at hjælpe dem? Kan vi lave nogle kurser, der understøtter dem? således, at de måske bliver lidt smule bedre til at lede de kampe, der derude. Så man skal også passe på, at man ikke kun peger en vej, men også kigger lidt ind og siger, hvad, hvad kan vi egentlig selv gøre i det
0: her? er du ret, Morten. Og, og der kan jeg så heldigvis, og nu var, jeg nævnte jeg før, at der var en masse dom- og grundkurser, som man kan komme på, men der er faktisk også en masse videreuddannelseskurser netop nu på, på hylderne, som man kan blive endnu dygtigere som leder, som, som fodbolddommer i det hele taget, som ja. man går ind og kigger på, hvis man sidder som dommer og lytter til det her. Det var nogle konkrete råd, Morten. Jeg nævnte i starten, vi har øh, over 1.500 aktive dommer. 1.508, mm. tror jeg, vi er på. Æ, vi er efterhånden langt nede i antallet af de her dommerløse kampe, og fastholdelsen er blevet markant bedre. Så nu kan du jo bare læne dig tilbage, Morten. Det er fredag eftermiddag snart, og, og, og så bare læne dig tilbage og nyde de her tal.
1: Mm, nej, det kan man ikke, fordi man kan sige, at vi er ikke bedre end fra den ene uge til den anden uge. Der kan ske rigtig meget på en uge, hvor nogle dommerinde bliver skadet eller nogen der har udsat for en dårlig oplevelse, eller egentlig bare mister lysten i det. Så det her det er kontinuerligt arbejde i at skabe et fundament og et miljø, som dommerne kan trives i, der gør, at de har lyst til at tage ud og tage rigtig mange kampe, og det er også, at vi er i stand til at tiltrække nye. Og det er ikke noget, man gør fra, fra år til år, det er noget, man gør fra måned til måned. Det er egentlig også derfor, at vi har en administration, nogle HR-medarbejdere, der arbejder dagligt med de her ting, netop for at sikre, at, at de her dommer egentlig føler sig vel tilpas, og har lyst til at komme til den næste kamp.
0: Du nævnte i starten, at du er tilfreds. Hvornår bliver du helt 100% tilfreds?
1: Det tror jeg ikke, at jeg bliver sådan, fordi der er jo hele tiden heldigvis en kontinuerlig udvikling i de her ting, og jeg har været med i mange år, så jeg har også set den her udvikling i det. Ikke? Men jeg er tilfreds af den dag, hvor de siger, at der er dommer nok på hylderne, og ikke alle kan komme ud og dømme, fordi så har vi ligesom løst mission. Om det nogensinde bliver en realitet, det tror jeg ikke, men vi kan håbe. Det er det, vi stræber efter.
0: Lad os lige lege, at vi lige vores virtuelle krystalkugle, som vi ikke har
1: her. Så kigger vi fem år frem i tiden. Ja. Hvordan ser det ud der? Jamen, øh, om fem år, så har vi meget mere teknologi til at hjælpe os, når vi er ude at dømme. Og spørgsmålet er, hvor mange dommer vi har behov for til den tid. For det, det kan jo godt være, at der er noget teknologi, der gør, at øh, der er behov for færre dommer. Vi har også en mission om at arbejde med i ungdomskampene, noget der hedder kurser, at gøre forældre, øh, træner og alle mulige andre frivillige, der står rundt omkring de her ungdomskampe, og gør dem til kamplæder og kunne rekruttere den vej frem. Måske kunne man komme til, at nogle kampe kan dømme selv. Øh, man ved aldrig, hvad der sker, kan man sige, når teknologien er i, de her, i den her hurtige vækst, som den egentlig er i de her år. Men øh, vi håber på det, at, øh, at der vil være lige så mange dommer, som der er nu. Så
0: Godt, Morten. Med den forudsigelse, synes jeg, vi skal lukke ned for vores snak her. Det var et øh et 25 minutter spørges op på dommersituationen her nu, et tilbageklik, og så et kig i krystalkuglen. Morten Rask formand for DBU Jyllands dommerudvalg, tak fordi du er med i klubhuset i dag. Selv tak. Også tak til dig, der har lyttet med derude. Husk lige at gå ind og trykke på abonner-knappen, der hvor du lytter med. Så får du nemlig automatisk nye episoder af klubhuset frem i din podcast-app. Og tilbage der er der bare at ønske jer derude nogle fede fodboldstunder. Og husk lige, råb pænt af dommeren, ellers så kommer hun ikke tilbage. Tak for det.